0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, pedimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con Semana Santa, presentándote el capítulo. Él nos amó primero, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de una historia que impactó el curso de la vida humana. ¿Cómo el acto de amor que Jesús hizo impacta nuestras vidas en la actualidad? ¿Y aceptamos este regalo o somos indiferentes? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia del Señor. Como bien saben, hoy la cristiandad en pleno, en todo el mundo, está recordando un día muy especial. El día en que nuestro Señor Jesucristo, hace más de dos mil años atrás fue crucificado. Esta escena, que podría para algunos ser muy macabra, representa el acto de mayor demostración de amor de Dios hacia la humanidad. Por eso, vale la pena eh, mirar un poquito más de cerca lo que pasó en la cruz del Calvario Entender un poquito esa escena De las tres cruces que aparecen Ahí en el monte Calvario la Jesús en el medio Y los dos ladrones crucificados al costado Esa escena misma Representa en sí la salvación Y la salvación básicamente Tiene tres um, características La salvación tiene que tener Alguien que salva Y está Jesús en el medio Pero la en la salvación no todos la aceptan Están los que la rechazan los que la rehúyen, y ahí está el ladrón en uno de los costados de Jesús. Pero también está la gente que acepta el plan de salvación de Dios representado por ese otro ladrón de la, de la cruz. Para ver más detalles sobre esto, sobre lo que pasó en, esa, en ese momento de la crucifixión, al mirar esa escena de las tres cruces, me gustaría que leyéramos juntos lo que la Biblia dice en San Lucas capítulo 23, en versículos 39 al 43. Voy a darle una lectura así completa y luego vamos retrocediendo analizando versículo por versículo y algunas frases que llaman la atención. San Lucas 23, 39 en adelante dice así. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Bueno, tenemos como dije acá. Dos respuestas al amor ofre, ofre, eh, ofrecido por Dios en la cruz del Calvario. Está en primer lugar la cruz del rechazo. Volvamos a, a leer, a mirar un poquito el verso 39 que acabamos de leer. Lucas 23, 39. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. En este hombre, que tenía prácticamente la salvación a su lado, nosotros podemos encontrar una falta de arrepentimiento, una falta de reconocimiento de su propia situación. Un hombre que, teniendo la oportunidad de, de tomar la salvación, finalmente decidió rechazarla. ¿Ustedes creen que en estas palabras hubo algún sentimiento de culpa o alguna especie de remordimiento? Probablemente remordimiento. Pero aparentemente este hombre no sentía tristeza por lo que había hecho. De hecho, yo creo que él lamentaba más la situación que estaba pasando. No había lamento en él por sus acciones. No había un reconocimiento de que por causa de sus malas decisiones o elecciones, él estaba pasando esa situación. Finalmente estaba, estaba muriendo. Entonces, más bien dice que insultaba e injuriaba a Jesús. Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros también. No hay ninguna pizca siquiera de eh, culpa en, en, en este ladrón. Hay una, hay una frase, un texto en la Biblia eh, que aparece en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Tal vez conviene que lo leamos. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Cuál es la tristeza de Dios y cuál es la tristeza que produce el mundo? Bueno, la tristeza que produce Dios comienza con un sentimiento de culpa, también un poco de remordimiento, pero sobre todo con un sentido de un cambio de dirección en la vida. Es decir, yo me siento mal por lo que hice, y esa obra del Espíritu Santo, por eso le llama la tristeza de Dios. Me siento mal por lo que hice, a través de mi conciencia, de la conciencia, del Espíritu Santo me hace recapacitar de mi situación, me hace ver que cometí un error y me hace sentir la necesidad de arrepentirme. Luego confieso y decido abandonar esa falta o rectificar o restituir lo que haya que restituir. Ese es el, esa es la tristeza que produce Dios. Pero ¿cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo no va más allá del simple remordimiento. Es decir, las personas solo sienten esa tristeza cuando, cuando los pillan, cuando finalmente descubren que están cometiendo, o se sienten descubiertos al cometer una falta o algún pecado. Esa tristeza del mundo no produce arrepentimiento, tampoco, mucho menos un cambio de vida. Así que lo que este hombre, el ladrón en la cruz, este malhechor, cuando injuriaba a Jesús, y cuando se burlaba de Jesús y le decía eh, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, el Mesías, el que la gente dice que eres, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Es la típica persona que no se preocupa por los demás y no se preocupa por sí mismo. Y que no reconoce las culpas que siente. El otro día vi en la, eh, en la televisión la entrevista de, de un hombre que declaraba abiertamente, decía, si yo pudiese hacer lo mismo, porque había, había cometido un crimen, si yo tuviese la oportunidad volvería a hacer lo mismo, no me arrepiento de lo que hice. Lamentablemente, este ladrón en la cruz representa a todas esas personas, que aunque saben que están haciendo mal, que saben que sus acciones los llevaron a esa situación, finalmente están sufriendo, pero no quieren un cambio de vida. Entonces tenemos aquí a un ladrón que rechaza el, of el ofrecimiento de, de Dios. Esa cruz representa, como dije, a todas las personas que están llenas de escepticismo. Esas personas que están llenas de incredulidad. Porque acuérdense que el ladrón le pregunta si eres el Cristo. Es como decir, bueno, dicen que eres Dios. Si tienes ese poder, ¿qué haces? ¿Por qué te quedas allí? Úsalo y sálvate a ti mismo y salva sálvanos a nosotros también. Esa frase, si eres el Cristo, era prácticamente un eco de las palabras mismas de Satanás. Porque si ustedes recuerdan, tres años y medio atrás, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia, y ahí Satanás lo tentó. Después de haber pasado 40 días ayunando en el desierto, sin comer nada, aparece Lucifer y le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuevamente esa frase, si eres el Hijo de Dios, aparece en la cruz del Calvario. En el momento más eh, importante en la historia de la redención, en la vida misma de Jesús, en su ministerio en esta tierra. Otra vez Satanás, al comenzar su ministerio y esta vez al finalizar su ministerio terrenal, aparece con esa pregunta, si eres el Hijo de Dios, como para poner en tela de juicio... Eh, su obra y su ministerio en esta tierra Y la razón de por qué había venido a este mundo Vemos que Satanás está detrás de cada persona De cada creyente Para hacerlo dudar de su fe Que a través de las pruebas y las dificultades Que le sobrevengan en la vida Le va a ser siempre la pregunta Oye, ¿realmente eres un hijo de Dios? Inclusive, ¿será que Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué permite que te pase todo esto? Como si lo malo que nos pasara fuera culpa, responsabilidad de Dios. Cuando en general son consecuencias de nuestras malas decisiones o de las elecciones que nosotros hacemos personalmente. Además recuerden lo que la Biblia dice también en Proverbios 16, 18. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, porque para salvarnos... Necesitamos aceptar a Jesús, reconocer que yo no puedo salvarme por mis propios medios. Reconocer que mi educación, que mi estatus, mi preparación, mi conocimiento... Mis habilidades, nada de eso me sirven para la salvación. Yo tengo que destituirme totalmente de mí mismo, sacar mi cabeza, mi mente, mejor dicho, de mí mismo y direccionarla hacia Dios, todos mis pensamientos hacia Dios. Reconocer que toda mi salvación depende absolutamente de Dios. Aquí está ese ladrón, como dije, que representa a todas aquellas personas que toman sus propias decisiones que no son forzados por el Señor de ninguna manera para tomar una decisión que ellos no quieren, no quieren. Pero también representa a este ladrón aquellas personas que están tan cerca de Dios, pero tan cerca del Señor, como ese ladrón que estuvo ahí a, a centímetros, tal vez a dos metros de distancia de donde estaba Jesús, tan cerca, y haberse perdido la oportunidad de su salvación. Ese ladrón lo único que quería era ser librado de su dolor temporal, pero no quería a Jesús, y eso es lo que pasa con mucha gente también. Así como este ladrón no quería un cambio de vida, no quería arrepentirse, estaba pasando por un mal momento, y, y, y si eres el Mesías le dijo, sálvate a ti mismo y sálvame a mí también, o salva a nosotros también. Y eso es lo que pasa hoy, hay mucha gente que quiere una religión fácil, una religión donde no se intrometan en mi vida personal, una religión que, es, que, que, que abarque solamente mi parte espiritual, pero nada que ver con mis relaciones sociales, nada que ver con mi trabajo, nada que ver que no permee mis actividades sociales, recreativas, etc. Mi familia, pero ¿qué clase de religión es la que busca la gente hoy? Estamos tratando de buscar claro, a Dios cuando nos, eh, eh, nos duele la cabeza como una aspirina. Sí, cuando me duele la cabeza me acuerdo que la aspirina es buena, voy, la busco, la encuentro, la tomo, después me olvido de ella, una vez que se me pase el dolor. Dios no es un remedio para cuando estamos enfermos. Dios no es un punto en nuestra ajetreada agenda. Dios debe permear toda nuestra vida, en las buenas y en las malas, cuando estemos bien, cuando estemos sanos, cuando estemos enfermos. Debe estar con nosotros todos los días de nuestra vida en todas nuestras actividades, debemos estar siempre teniendo presente que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre de manera permanente. Pero mucha gente como este ladrón solamente quiere un favor del Señor, quiere que lo, lo libre del dolor, la circunstancia que está pasando, y después se olvida del Señor. Pero miren, he aprendido no solo por la Biblia sino por la experiencia también, que aún cuando la gente se acerca a Dios motivados por un favor que desean, por un problema que están pasando, Dios toma eso como lo mejor que tienen para ofrecerle a Él y los toma y los cura, los abraza. Y he visto gente transformada que fueron por un interés a, a Dios, pero finalmente terminaron siendo hijos e hijas fieles de Dios. Dios toma esa in iniciativa, aunque no sean las mejores, pero las toma y las hace válidas y Dios nos salva de esa manera. Veamos ahora al otro ladrón, y esta es la cruz de la aceptación. En este caso, eh, este ladrón toma una actitud totalmente diferente frente a la de su colega ladrón. Vamos a leer eh, Lucas capítulo 23, versículo 40, que dice, «Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condenación?» En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Bueno, tenemos aquí a un ladrón. Primero que hace un, de manera indirecta un reconocimiento, que él sí tiene temor de Dios. Pero no es un temor de miedo, de pánico, de estar aterrorizado ante la figura santa de Cristo que está crucificado en el medio sino de, un, de, un, de una reverencia y un respeto tan grande de estar frente a un santo. Y él reconoce, dice, este no ha hecho nada, pero nosotros sí, es una injusticia lo que están haciendo con él. Y reconoció... O, lo que Al estar frente a la persona de Cristo reconoció que todo lo que se había dicho antes, los rumores, porque Jesús fue muy famoso en esa, en esa época y se habló mucho acerca de lo que le enseñaba. Y de hecho este ladrón también sabía acerca de eso. Finalmente al estar frente reconoció que Cristo era el verdadero Salvador, que Cristo era realmente el Mesías. Y eso despertó en él una admiración tan grande, un respeto, un temor reverente a tal punto que finalmente... Vio magnificada su falta frente a la santidad, a la pureza de, de Jesús. Él vio sus faltas con mayor nitidez y él decidió arrepentirse. En este ladrón se produce también una tristeza. Pero no es la tristeza del mundo como en el otro ladrón, sino la tristeza de Dios. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en él. Pero ¿por qué no trabajó en el otro? Porque el otro se resistió. Porque Dios no fuerza a nadie y el Espíritu Santo trabaja en las personas que le abren su mente, que le abren su corazón. Aquellos que se desprenden de sí mismos, que dejan a un lado el orgullo y dependen solamente de Dios. Aquellos que buscan un cambio, una transformación de su vida, ellos son los que son guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Así que además de sentir temor por Dios... Él reconoce que estaba condenado Reconoce que sus acciones lo llevaron a esta situación Y que no hay nada que pueda hacer Reconoce que es su crucifixión es consecuencia de sus malos actos, consecuencias de, mal, de sus malas decisiones. Reconoce que, aunque físicamente estaba condenado a la muerte, sabía que podía tener la oportunidad de su redención antes de morir en ese instante. Por lo tanto, él se sintió de alguna manera bendecido, de alguna manera también privilegiado. Y en el versículo 41 que acabamos de leer, él, él hace otro reconocimiento, dice, nosotros a la verdad padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Sí? El reconocimiento de la falta es el primer paso para el proceso de la salvación. Sí, igual, por ejemplo, no podemos ayudar a un alcohólico hasta que no reconozca que es un alcohólico y que necesita ayuda. En la salvación es lo mismo. Hasta que no reconozcamos que no vamos a ser salvos de otra manera, sino a través de Cristo, entonces no vamos a ser salvos. El reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados, es la primera cosa, es el primer paso para ser salvos. Además de reconocer de manera indirecta, este ladrón estaba reconociendo que solo Jesús podía salvarlo, solo Jesús podía darle la redención. Por eso la cruz de Cristo es la cruz de la redención. Y, y él, ya consciente de sus pecados, y sabiendo que estaba frente al santo de los santos, al santo de Israel, y, sabiendo, y reconociendo que Jesucristo era el Salvador, el Mesías, el Redentor, él le hace una petición. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y, y ahí sí el Señor responde. Porque al menor acto de entrega de nuestra vida, aunque sea con palabras como en este caso, con este ladrón, el cielo inmediatamente pone su atención en nosotros. Como lo hizo Jesús. ¡Wow! En un momento tan difícil, tan doloroso humanamente, y también sufrimiento para Dios. En ese momento... Que su muerte ya esté produciendo el primer resultado Por el cual Jesús había venido a morir a este mundo El arrepentimiento de esa primera persona En la cruz del Calvario Ahí al lado de, al lado de él Yo imagino que esto fue vigorizante para Jesús Muy animador Sabiendo de que su muerte no había sido en vano Jesús le responde, le dice Querido Cierto de cierto Te digo te aseguro hoy Que vas a estar conmigo en el paraíso Vas a estar conmigo Tu salvación la tienes Acá hay un mensaje muy profundo Amigos Porque Miren, ese ladrón merecía la salvación Probablemente desde el punto de vista humano No merecía Ahora si, si es verdad Como nos enseñan o nos enseñaron Cuando chicos o enseñaron en la iglesia De que y la salvación o el juicio es como una balanza de dos platos donde ponemos las obras buenas las obras malas. Y que tienen que pesar más las buenas que las malas. O por lo menos tienen que estar muy equilibradas. Pero de, de ninguna manera las malas tienen que pesar más para poder ser salvos. Esto, esto, esto está equivocado porque nos dice que si yo me porto mal, obviamente no voy a ser salvo. Pero dígame este ladrón, Juan bien hizo, en realidad toda su vida portándose mal y ahora estaba muriendo justamente por ser un malhechor. Pero en el último momento de, momento de su vida encuentra la salvación. ¿Les parece que esto es injusto? No, queridos amigos. Porque la salvación no depende de las obras. Dios no me va a salvar porque me porte bien. Hay mucha gente que se porta bien y no necesita de Dios, pero no, neces no necesariamente significa eso que se, que se va a salvar. Así como hay gente mala que está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, que le hacen mucho mal a la gente. Pero eso no significa necesariamente que se va a perder o condenar para siempre. Porque queridos, queridas, la salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer. La salvación no depende de mis acciones, de mi estatus, de mi condición, de mi educación. La salvación depende de Cristo. Y lo que marca la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden es Cristo. Miren lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 12. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptar a Jesús marca la diferencia. Creer en su nombre marca la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Bien, ahora veamos la tercera cruz que es la cruz de la redención. En esta escena de la crucifixión donde aparecen tres cruces podemos ver lo peor de la humanidad pero por otro lado también podemos ver lo mejor de Dios. En la cruz de Cristo, especialmente en el momento cuando el Señor le promete a ese ladrón que estaría con él en el paraíso, en la cruz de Cristo se ofrece la salvación para toda la humanidad. Por eso, por eso la cruz no es un símbolo de humillación sino de fuerza, es la fuerza de Dios para salvar para redimir, es la fuerza de Dios para perdonar y es la fuerza de Dios para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Por esa razón la cruz nos ofrece esperanza, es el lugar de la esperanza. Es eh, la cruz de esperanza, digo, porque aún todavía en ese momento no se había concretado la salvación. Al tercer día el Señor resucitaría y la tumba vacía sería la evidencia de que realmente la salvación se había concretado en la cruz del Calvario. Pero ahora que sabemos que Jesús resucitó y que vive para siempre y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy podemos decir que la cruz de Cristo sí asegura la salvación y la redención y la pone a disposición de toda la humanidad. Pero tengan en cuenta, queridos amigos y hermanos, que Dios no fuerza la decisión de nadie. Pero si sí, el Señor reacciona favorablemente, viene hacia nosotros apenas demos una mínima señal de acercamiento a Dios. Él siempre corre en nuestro auxilio. Así que la cruz del Señor es eso, es redención, es poder para salvar, es reconciliación, es perdón de nuestros pecados. No hay nada que Dios no pueda perdonar, ni todos los pecados nuestros podrían opacar el gran amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. La misericordia del Señor no tiene límites. Por eso crean en Jesús, acepten a Jesús como su Señor, vivan para Él, vivan para agradar al Señor, porque solo Él puede darles la salvación. Bueno, en conclusión, me gustaría hacer o plantear la siguiente pregunta. ¿En qué cruz está usted? ¿O con qué cruz te identificas? ¿Con la cruz de la aceptación? O con la cruz del rechazo. Puede parecer absurda esta pregunta a estas alturas. Pero amigos, ustedes deben responderse a esta pregunta... ...y estar seguros realmente de qué lado están. Acuérdense que no son por sus obras que ustedes van a estar de uno a otro lado... ...sino por el hecho de haber aceptado o no a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Que esta Pascua, que esta, este acto de redención del Señor de su muerte en la cruz del Calvario, no solamente signifique para nosotros una admiración, un respeto por lo que Él hizo, sino más bien una motivación tan grande al punto de entregarle y rendirle completamente nuestra vida al Salvador. La salvación del Señor ya está ofrecida. Yo no tengo nada que hacer para obrarla, lograrla. Está ahí a, mí, a mi disposición, pero de mí depende ahora tomarla o rechazarla. ¿Estar con la cruz del rechazo o estar con la cruz de la aceptación? Creo que todos conocen las famosas gift cards. Recuerdo que para Navidad decidí regalarle gift card a todos mis hijos y a mis dos nietos y también a mi señora. Y a todo el precio por igual excepto el de la señora, era de un poquito más, de mayor valor. Y prefiero hacerlo así porque me ahorra tanto tiempo de deambular por el shopping, además con este tema de las pandemias, ¿verdad? Eh, evitar eh, tanta exposición. Pero era más porque mi señora dice que yo peco a veces de práctico. Y no me costó mucho ir a una tienda y comprar las gift cards para todos, eh, para toda la familia. Solo que mi hija olvidó, no encontró lo que quería con su gift card. Y cuando se fueron a chillán porque mi no trabaja allá en la universidad, cuando se fueron a su casa, la tienda estaba cerrada. Y llegó un momento que cuando se abrió la tienda, donde solo podía allí canjear la tarjeta, la gift card, ya la tarjeta se había vencido porque tiene una fecha, una fecha de vencimiento. Amigos, la salvación es así como una gift card. Es un regalo. ¿Te mereces o no te mereces? En realidad no te mereces. Pero no es porque te merezcas que Dios obró la salvación por ti, está allí, ya está. Es solamente porque Dios ama a la humanidad, es porque Dios nos ama. No es porque yo me merezca, pero está allí Y Dios la ha puesto en nuestras manos y es solamente nuestra decisión tomar la salvación, aceptando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pero esa gift card de la salvación tiene fecha de vencimiento lo que pretendo decirles es que no estará para siempre la salvación a disposición. Y esta puede cerrarse de varias maneras. Una de ellas es que yo finalmente decida abiertamente rechazarle, decirle no, no conozco a este caballero, como me dijo este hermano, no quiero nada con ese señor, no creo en Dios, etc. Y finalmente decida rechazar la salvación. La otra manera es que como nadie tiene la vida comprada y en algún momento podemos morir y después de muertos no hay nada más que se puede hacer. También puedo perder la salvación eterna. Y la otra es que Jesús venga y cuando Jesús venga ya será demasiado tarde. Porque la puerta se habrá cerrado antes de que Jesús deje el cielo para venir a la tierra a buscar a sus hijos. Entonces hoy es el momento de la salvación. Hoy es el momento de rendirle y entregarle nuestra vida al Señor. No perdamos la oportunidad, ni rechacemos la oportunidad que Dios nos presenta. En este, en este momento de recogimiento que el mundo experimenta, no solo por la pandemia, sino por el, el hecho de recordar la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aceptemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Jesús entre en nuestro corazón. No esperemos el último momento. No esperemos que pase algo en nuestra vida para recién reaccionar. No esperemos las dificultades, como estos dos ladrones, o como un ladrón que encontró a Cristo en el momento de la dificultad. Ahora que podemos hacerlo libre, voluntaria y espontáneamente, es el momento para hacerlo. Yo los invito a tomar esa decisión. Y que Cristo, la muerte de Cristo, no sea apenas un evento en la historia, sino también que sea un evento personal, que, es, que esa muerte sin, signifique no solamente para mí un, una tristeza, un lamento, sino un impulso de entrega de mi corazón, de mi vida al Señor. Abran la puerta de su corazón y dejen que el Señor entre en sus vidas. Que Dios les bendiga.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.